1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que mantemos esse contato com você, com o propósito de investirmos mais um tempo no estudo da Palavra do Senhor. Nós somos gratos por sua companhia e pela correspondência de cada um de vocês. São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do programa e o valor que ele tem tido para vocês. Por isso, hoje eu quero registrar a carta que vem da IL de São José dos Campos, São Paulo. Essa nossa ouvinte diz o seguinte É com satisfação que escrevo para o Através da Bíblia Esse programa tem me ajudado muito no estudo da palavra Foi em um desses estudos que me esclareceu sobre milagres Fiquei feliz em saber que esse programa chega até os presídios Porque eu sempre oro pelos encarcerados Peço oração para que a minha família também se converta toda ao Senhor Jesus Querida irmã, alegra-nos muito o fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava. Nós temos orado, pedido a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos, para que muitos possam ser edificados. Que o Senhor realmente a abençoe. Nossa intenção, como você que nos acompanha sabe, é estudarmos a Bíblia toda. É uma tarefa difícil, mas que percebemos ser a vontade do Senhor, e por isso temos planejado, e a cada programa, um trecho bíblico tem sido estudado. Eu quero convidá-lo agora a orar comigo, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o estudo de hoje. Você que nos escreveu a sua boa carta, a sua bonita carta, você que está nos ouvindo, que ainda não escreveu, vamos ter esse momento de oração. Pai querido, obrigado porque Tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te, Senhor, diante da Tua misericórdia, que nos abençoe nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, a iluminação do Seu Espírito para esse programa. Nós queremos ouvir a Tua voz. Responda-nos, Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 10 do Evangelho de João. Estudaremos os versículos 22 até 41. Mas, ao iniciarmos as nossas considerações sobre esses versos, vamos nos lembrar do contexto onde esses versos estão inseridos. João relatou que, logo depois da cura do cego de nascença, lá no capítulo 9, houve muita polêmica a respeito daquele ato de Jesus, principalmente porque ele tinha acontecido no sábado. Os fariseus muito presos à religiosidade e à letra da lei, eles não conseguiam ver com os olhos espirituais a presença de Deus na pessoa do Senhor Jesus. É um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus era o cumprimento dessas antigas profecias e o um Messias, do Cristo Redentor, libertador. Agora, veja bem, libertador não político, usando os recursos humanos, mas sim um libertador espiritual, para redimir a todos os pecadores, possibilitando novamente terem comunhão com Deus o Pai. No programa passado, nós vimos Jesus usando duas metáforas para se identificar, o bom pastor e a porta. E vimos também a reação que as suas palavras provocaram. Muitos o chamaram de endemoniado e louco, mas outros creram que ele de fato era divino pelos sinais que ele realizava. Nesses versos, do versículo 22 até o 42... Na verdade, nós vamos encontrar o final da terceira parte do esboço de João, que é o final daquele tempo de oposição ao Senhor Jesus. Então, a terceira parte do esboço de João termina exatamente no final desse programa. Vamos ao texto de hoje. Nos versículos 22 e 23, em primeiro lugar, temos o cenário onde aconteceu esse discurso. O apóstolo João, autor do evangelho, conforme esses versos, nos dá sete referências sobre o cenário, sobre o contexto dessa passagem. Primeiro, a cidade. Jesus estava de novo em Jerusalém. Segundo, a ocasião. Era a festa da dedicação. Terceiro, a data. Era inverno, provavelmente do ano 29. Quarto, o local. O local no templo. Quinto, lugar específico, o pórtico de Salomão. Sexto, o alvo das atenções, Jesus o Messias, o Filho de Deus. E sétimo, os inquiridores, os judeus. Denominação que João usava para descrever quem? Veja se você se lembra. Isso, as autoridades religiosas judaicas. Muito bem, sobre essas referências devemos fazer algumas considerações. Jerusalém em primeiro lugar, era o centro da vida religiosa de Israel e o local para onde deveriam vir os adoradores prestar os seus atos de culto a Yahvé pelo menos três vezes ao ano. Segundo, a festa da dedicação em hebraico a Hanukkah era também chamada Festa das Luzes, que comemorava a rededicação do templo por Judas Macabeu em 165 a.C., depois que Antíoco Epifânio o profanara, oferecendo um porco no altar. Em terceiro lugar, a estação do ano, que se comemorava essa festa era o inverno. A data era 25 de dezembro, é, exatamente no dia em que nós comemoramos no Hemisfério Sul, no verão, o nascimento do Senhor Jesus. Uma quarta observação se refere ao templo. Como nós já mencionamos em outras, é, em muitas outras ocasiões, até nos estudos do Antigo Testamento, ali era o local central da vida religiosa de Israel. Para lá, se dirigiam para o templo, né? milhares de judeus iam, peregrinos e todas as nações, de todas as partes do mundo, vinham para Jerusalém, para a Palestina, para comemorarem as festas religiosas prescritas pela lei mosaica. Em quinto lugar, o porto Salomão, conforme Barclay, um estudioso inglês, era um alpendre formado por colunas de quase 12 metros de altura que foram construídas nos lados do pátio dos gentios ali no templo. Ali era o local em que os adoradores meditavam e muitas vezes faziam suas orações e os rabinos também usavam aquele local para passear enquanto instruíam os seus discípulos expondo as suas interpretações da lei. Sexta observação, Jesus era de fato o centro das atenções, pois não só pelos sinais que ele fazia, pelo ensino que ele transmitia, mas pela sua reivindicação messiânica. É. Ele atraía tanto aqueles que tinham o coração aberto para crer, como aqueles cegos pelas tradições que não o reconheciam como enviado de Deus. E em sétimo lugar, nós temos os. Inquiridores, chamados judeus por João, elas eram as autoridades religiosas de Israel Sobre esses fariseus, sobre esses religiosos Nós devemos fazer cinco observações que precisamos entender claramente Para podermos é, perceber por que havia essa, essa rixa, essa disputa entre os fariseus e o Senhor Jesus Primeiro os fariseus transformaram suas convicções em limites para a atuação de Deus, pois aquilo que não se enquadrava na sua interpretação da lei não podia ser algo divino. É Isso nós podemos ver em Mateus 12, 1 a 8. Em segundo lugar, eles, os fariseus, não conseguiam ver a diferença entre o Espírito, isto é, o significado, a razão de ser da lei e a letra da lei como, por exemplo, a valorização desmedida que davam ao sábado, em detrimento do benefício que se podia fazer para alguém mesmo num sábado. é? Nós vemos isso também lá em Mateus 12, 9 a 14. Em terceiro lugar, eles, os fariseus, criam, criaram um modelo de religião que oprimia o povo, como Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens... Pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23:13. Em quarto lugar, esses fariseus, essas autoridades religiosas, desenvolveram um relacionamento com Deus baseado em méritos, pois esperaram a recompensa divina mediante a prática legalista da lei. Mas Jesus tinha os advertido lá em Mateus 6:1 guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste e em resumo, em quinto lugar, os fariseus as autoridades religiosas supervalorizaram muito mais a aparência, isto é, a vida exterior do que a essência, isto é, a vida interior é, porque esse era o objetivo da lei. E assim, então, Jesus também disse, «Vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de imundícia». Mateus 23, 27. Ora, por essas posturas hipócritas, por se considerarem os fiéis intérpretes e seguidores da lei, e por serem advertidos publicamente por Jesus em várias ocasiões, agora sim nós podemos entender por que eles eram tão contrários ao Senhor Jesus. Em segundo lugar, no versículo 24, nós temos um motivo que originou esse discurso. Vamos ler esse verso para entendê-lo corretamente. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, dizendo... Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz o francamente Ora, através dessa abordagem É possível percebermos sete aspectos Que estavam contidos nessa única pergunta Primeiro, o significado da palavra Cristo deve ser esclarecido Esta é uma transliteração da palavra grega Christos E traduz o hebraico Messias que significa o ungido de Deus. Segundo, havia uma grande expectativa messiânica desde os tempos do Antigo Testamento, motivado pelo desejo de libertação da opressão sofrida por Israel, que fora provocada pelas nações dominadoras, é, como a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, e aqueles dias era provocada por Roma. Uma terceira ideia dentro dessa pergunta é que havia promessas claríssimas do Antigo Testamento de que Deus enviaria o seu ungido para redimir o seu povo como por exemplo Isaías 9 Isaías 11 e assim por diante uma quarta observação é que os religiosos judeus eram hábeis e conheciam as escrituras que apontavam a origem do Messias como herdeiro do trono de Davi, conforme 2 Samuel 7 Isaías 7, Mateus 2 uma quinta observação houve falsos profetas que surgiram-se autodenominando Messias ou Cristo, conforme Teudas e Judas o Galileu, que estão mencionados lá em Atos 5, 36 a 37. Em sexto lugar, um outro significado que estava embutido nessa única pergunta é o que nós podemos perceber, que o último personagem que tinha surgido impactando Israel com sua pregação e com sua postura diante das autoridades tinha sido o João Batista, nós já estudamos sobre ele, que provocou os religiosos que indagaram se ele era o Cristo. Nós vemos isso lá em Lucas 3, João capítulo 1. E em sétimo lugar, embora estivessem desejosos de ouvir francamente uma resposta definitiva de Jesus... Na verdade, essas autoridades religiosas, quando fizeram a pergunta diga nos francamente se tu és o Cristo ou não eles não estavam dispostos a aceitar a revelação de Jesus sobre si mesmo Por quê? Por causa do conceito que eles tinham formado durante séculos É, de que o Messias seria um Messias político um Messias lutador com armas Não o um Messias queria libertá-los para ter uma vida espiritual correta diante de Deus. Por quê? Porque os seus olhos espirituais estavam fechados. Querido amigo, você percebeu como por trás de uma pergunta se escondem muitas outras perguntas, muitas outras dúvidas, muitas outras ideias? O grande problema que percebemos era o conceito já formado pelas autoridades e até pelo povo, que esse Messias devia vir tirá-los do jugo romano. Esse preconceito os impedia de entender, de aceitar Jesus como verdadeiro enviado de Deus. Muito bem. Agora podemos prosseguir do texto e podemos observar então com maior profundidade essa terceira parte do capítulo 10 e também o final daqueles anos de oposição. Em terceiro lugar, então, nos versos 25 a 38, nós encontramos a resposta de Jesus à pergunta dos judeus. Então, a partir daqui, começamos com esse discurso do Senhor Jesus, respondendo àquela pergunta dos judeus. Você é ou não é o Cristo? Diante da pergunta sobre a sua mercenidade, o Senhor Jesus lhes responde através de várias afirmações. Vamos comentá-las, então. Primeiro, Jesus disse que as obras que ele fazia em nome do Pai... Testificavam a seu respeito, mas eles não criam nele, versículo 25 Segundo, Jesus disse também que não era acreditada por eles, pois eles não eram suas ovelhas, versículo 26 Terceiro, Jesus disse que as suas ovelhas ouviam a sua voz, ele as conhecia e elas o seguiam, versículo 27 Quarta afirmação de Jesus ele disse que dava a sua vida pelas ovelhas, dava às ovelhas vida eterna, uma vida pela qual elas nunca pereceriam e ninguém as poderia arrebatar da sua mão. É a vida eterna, é a vida eterna que Jesus nos dá, e as suas ovelhas jamais perecerão eternamente. Por isso é que nós, os crentes, não podemos perder a nossa salvação nunca. Versículo 28. A quinta afirmação de Jesus, Jesus disse que o Pai que lhe deu as ovelhas é maior do que tudo, pois essa deve ser a leitura, deve ser a tradução do, desse verso. Conforme uh, os melhores manuscritos, Deus é maior do que tudo e Deus deu as ovelhas ao Senhor Jesus. Jesus está dizendo então que o que o Pai lhe deu, isso é, as ovelhas, ninguém poderia tirá-la da mão do Pai. Quer dizer, ninguém pode arrebatar as suas ovelhas nem da mão de Jesus, nem da mão do Pai. Ora, então o crente pode e tem, de fato, de fato, veja bem, uma completa segurança da sua salvação. Não porque ele é uma pessoa boa, mas porque... O Senhor Jesus é que deu essa segurança com relação à nossa salvação. Nós estamos nas mãos do Pai e nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Como ele tinha dito lá no capítulo 1, o evangelista João, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus disse, em sexto lugar, eu e o Pai somos um. Na hora, nessa frase, Jesus confirma a sua missionidade dizendo-se como Deus, ele era Deus. Jesus tinha dito anteriormente que Deus era o seu pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus tinha dito também, lá em 8, 58, 59, que antes que Abraão existisse, eu sou, identificando-se novamente com Deus. E Jesus também diria, posteriormente, lá no capítulo 14, nós vamos estudar ainda, quem vê a mim, vê o pai. Então, assim, definitivamente, Jesus estava assumindo a sua divindade sem deixar qualquer dúvida. Ora, a reação dos judeus não se fez por esperar. Conforme o verso 31, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Mas, em sétimo lugar, nós temos uma Outra afirmação do Senhor Jesus, a sétima afirmação. Jesus disse que tinha mostrado muitas obras da parte do Pai e, por isso, não entendia por que eles queriam apedrejá-lo. Versículo 32. Os judeus responderam que o motivo da queixa que eles tinham contra Jesus não eram as obras que ele fazia, se bem que eles não aceitavam as obras que, eles, que ele fazia no sábado. Mas porque ele blasfemava, pois, sendo homem, se fazia Deus... É assim, é por causa disso que eles queriam apedrejá-lo conforme a lei o requeria. É a lei lá de Levítico 24, 16. Querido amigo, essas sete afirmações do Senhor Jesus em resposta à pergunta feita pelos religiosos foram então, mas ainda são, até o dia de hoje, provas claras e explícitas da messianidade do Senhor Jesus. Querido amigo, você crê e aceita Jesus como Messias? Ou você o tem recusado como o recusaram os líderes religiosos judaicos? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou você tem recusado também Jesus como recusaram os líderes religiosos judaicos? Essa é uma decisão séria que só você, diante de Deus, pode tomar. Em quarto lugar, nos versos 34 a 38, temos a citação da expressão Sois deuses. O versículo 34 literalmente diz: Não está escrito na vossa lei, Eu disse, sois deuses? Essa é uma citação do Salmo 82, versículo 6, e é um texto que precisa ser muito bem entendido. Jesus usou essa passagem para responder à acusação que lhe faziam de que ele se fazia como Deus. Jesus lhes disse que, além das obras que ele praticava, as escrituras em que eles tanto confiavam e se apoiavam, essas escrituras favoreciam as suas palavras ao invés de condená-lo e confirmavam a sua divindade. Então, Jesus citando a passagem do Salmo 82, versículo 6, Jesus recordou o conceito do Antigo Testamento em que os juízes eram considerados como deuses, Elohim em hebraico, para os homens. Vemos essa ideia claramente exposta em Êxodo 21, 1 a 6. É. Olha só, ali a palavra hebraica, que significa deuses, foi traduzida por juízes. E nessa passagem, em Êxodo 21, eram eles que selavam o destino de um servo que decidisse ficar para sempre com seu senhor. Um outro exemplo desse uso da palavra hebraica é, traduzida por juízes, mas a palavra hebraica Elohim, está em Êxodo 22, 9. E Jesus ainda acrescentou nos versículos 35 e 36, se ele chamou deuses àqueles a, a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declareis o so Filho de Deus? Jesus estava dizendo o seguinte, que se as escrituras, tão usadas pelos judeus, não falham ao referirem-se aos juízes designados por Deus para a tarefa de representá-lo, chamando-lhes deuses, ele mesmo não estava errado em se autodenominar filho de Deus. Ao acusarem Jesus de blasfêmia, podemos ver o quanto esses religiosos desconheciam e eram preconceituosos em relação às escrituras sagradas. Assim, além desse aspecto literal, Jesus, em termos gerais, estava dizendo que, em certo sentido, todos nós somos deuses. Sabe por quê? Porque todos nós temos certa esfera de influência sobre algumas pessoas que se relacionam conosco. Se os religiosos conhecessem melhor as Escrituras, teriam logo identificado a pessoa e as palavras de Jesus como sendo divinas. Por quê? Porque diante do que Jesus fazia e ensinava, ele só podia ser o Messias, o ungido de Deus. Eles achavam que Jesus era uma pessoa especial, como nós vimos agora há pouco no versículo 33, mas eles não podiam aceitar, não queriam reconhecer nele em Jesus, a divindade por causa da sua cegueira espiritual que os atingia. Jesus, então, concluiu o seu argumento nos versos 37 e 38, se não faço as obras do meu pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o pai está em mim e eu estou no pai. Jesus lembrou-lhes mais uma vez que ele fazia as obras do seu pai, mas mesmo assim os judeus não criam, pois continuavam de coração fechado. Mas é bom destacarmos que Jesus disse aqui. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Nós já vimos essa expressão no versículo 30, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, referindo-se à mesma essência que os dois tinham. Querido amigo, a divindade do Senhor Jesus acha-se muito claramente apresentada nos evangelhos e em toda a Bíblia. Em Jesus... É bem fundamentada por todo o Novo Testamento A divindade, a união das duas naturezas Em quinto lugar, finalizando o nosso programa E finalizando o discurso, nos versos 39 a 41 Nós vemos a reação inadequada dos fariseus contra Jesus João é claro em apontar novamente Essa reação truculenta das autoridades contra Jesus Não conseguindo argumentar e provar através das escrituras Ou através da prática da vida de Jesus Que ele não era o Cristo as autoridades apelaram para os recursos que eles tinham à sua disposição. No verso 39, nós vemos que eles quiseram prender Jesus. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. É interessante que mesmo tendo todo o aparato de condições para fazer isso, eles não conseguiam realizar o seu propósito. É, agora, será que você sabe por quê? É, porque ainda não era chegada a hora de Jesus se dar voluntariamente por você e por mim para o perdão dos nossos pecados. Finalmente, nos versos 40 e 41, nós vemos que o Senhor Jesus se retirou para além do Jordão, para um lugar onde João Batista batizava. Ora, aqui nós temos mais uma vez uma comprovação da humildade do Senhor Jesus, um ser humano, mas um ser divino, humilde, que ao invés de procurar ficar debatendo com os fariseus procurou um lugar deserto para ali orar, para ministrar aos seus discípulos. É isso mesmo, Jesus foi para uma região desértica, longe do glamour, longe da popularidade. Querido amigo, que essa atitude de Jesus te encoraje e, ao mesmo tempo, te desafie a buscar humildade que só encontramos nele mesmo. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo no Evangelho de João Minha expectativa é que você tenha percebido as lições Que esse trecho trouxe para a tua vida E que o Senhor te capacite a colocá-las em prática no seu viver Escreva para nós, compartilhando como Deus falou ao seu coração Deus te abençoe, um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia